0: Querido amante del cine, bienvenido a este podcast. Siéntate, relájate, tómate una Coca-Cola Mix, porque comienza Cine Más Copazo.
2: Te voy a llorar,
0: ¿eh? ¿Tú por qué eres tan fan de la peli? tú eres una fama muy loca de la peli
2: él me estaba diciendo que porque te da que pensar y yo en realidad le iba a decir que a mí lo que me gusta pues son los, las luces los colorines
0: o sea lo que te gusta es que es los como chinos, un belén, hay como
2: muchos chinos
0: que hay muchos chinos y las luces el
2: pescado como que sucia me gusta eso
0: pues yo creo que con esta reflexión podemos cerrar el programa. Pues podemos cerrar, podemos despedir a Zahara pues ya de, de su vida. Es lo más importante de, y de los la Y de la vida. O sea, de
2: eh... A me gustan las lucecitas. Pero,
0: pero vamos a ver, pero ¿cómo puede ser tan happy flower que eh, no Zahara, broma. de verdad? Pero si te he dicho que
2: me gusta la suciedad, que es sucia, y es tuya. Ah, que te gusta la
0: suciedad. Claro. La, la flor sucia, ¿no? Digamos.
2: A mí, o sea, esta película me parece que es, eh, en cuanto a ficción, la que obviamente la que marcó, pero la que todavía no se ha superado en cuanto a inteligencia artificial, eh, seres eh, creados por el hombre. Mm. Eh,
0: Robótica.
2: Sí, me parece que, que, que es un tema apasionante, que el cine y la literatura pues ha ahondado muchísimo, pero es que creo que como se hace aquí, no, no se ha superado, salvo por Blade Runner, la siguiente, la 2. La 2. Leclander 2. Soy muy chunga. ¿La 2 te gusta también? Muy, mucho, mucho.
0: ¿Te gusta? A mí me vuelve loco la 2, ¿eh? Flipa. Me vuelve loco la 2. Gente se aburría y eso y tal. Gente pero también.
2: como esta, esta, es muy aburrida, si lo piensas. Claro, es
0: que, efectivamente. <risa> es que esta es una película aburrida.
1: Claro, pero. No te
0: enfades, Juan. No te enfades, Juan. Vas a tener tu momento ahora. No te enfades. Sí, Yo pero, estoy de acuerdo. te lo voy a poner
1: muy fácil, Juan. No Yo estoy preocupes. de acuerdo con
0: Zara. Pero
1: ¿es aburrida o hay lucecitas? O sea, ponte de acuerdo contigo mismo. A ver, te
0: aburres y te ves lucecitas porque claro,
1: va, va junto, Juan. hay un
0: momento que te quedas mirando un punto fijo a lo mejor en la pared y acabas viendo lucecitas, no lo claro. sé. Sí, sí, los reyes del análisis cinematográfico somos. Pero yo estoy de acuerdo en que es una película aburrida, que es una película claro. que parte de un ritmo al que no solamente no estamos acostumbrados ya, e incluyo las dos películas sí, en este sí, caso. Sí. Eh, no solamente no estamos acostumbrados ya, sino que ya no estaban acostumbrados en 1982, la película claro. fue un fracaso, claro. absoluto, la película se pegó un porrazo en la taquilla, fue uno de los fracasos, Harrison Ford enfadado, eh, Ridley Scott enfadadísimo, el, los productores echándose las manos a la cabeza, duró muy poquito en, en los cines y fue un fracaso, y es cuando la gente fue a los videoclubs y de esto que se habían acabado ya todas las películas, que tenían ya la tira naranja esa de alquilado, que te hundía la, única, la vida.
2: La única que quedaba. Ese.
0: Y era la única que quedaba, se la llevaban a la casa y decían, espérate un momento, esta peli está muy bien. Y así fue creciendo lo que, lo que yo creo que se puede denominar como una, una película de culto. Sí. Es una bueno. película de culto. Es una película que la gente que la ha visto, que la conoce y tal, la tiene como en un rinconcito muy... Te voy a dar tiempo, Juan. Deja de mirarme porque me estás haciendo daño aquí. Mirando, me estás haciendo daño aquí. Y es una película de culto que a la gente le interesa mucho. Y dicho esto, eh, doy paso a Juan Gómez Jurado porque le va a dar algo.
2: Ya, es
1: que está ahí como...
0: Porque va viendo. a fallecer. Es verdad que la
1: película solo recaudó 28 millones de dólares, lo cual fue muy mal recibido en su época. También es justo lo que costó. Así que, efectivamente, fue un fracaso. Pero un fracaso. ¿sabéis qué pasa? Que la gente creía que iba a haber otra cosa. ¿Por qué? Porque Ridley Scott venía de dirigir Alien es un taquillazo absolutamente eh, increíble y que además es una película con un pulso narrativo completamente diferente a esta teníamos a Harrison Ford que además venía de, de, Indiana, de, Jones. de Indiana Jones y del Imperio Contraataca o sea,
0: bueno, él estaba rodando en busca del la Alca Perdida estaba terminando en busca del la Alca perdida Perdida y, y simultaneándola un poco con, con Blade Runner, pero ya era Han Solo y eh, teníamos al
1: productor a Michael Hayes que venía de ganar el Oscar con eh, El Cazador y entonces, claro, lo que estaba esperando la gente era que aquello era algo que iba a revolucionar por completo eh, la taquilla que va a ser una... Um, hard
0: pulse ¿cómo se llama? Eh,
1: un, hard un, pusher, sí. Una película muy rápida. Y de hecho... Una la, película
0: muy rápida es Hard pusher. <risa> no podemos explicar. decir una película muy rápida y de lo las entendemos
1: que, todos. Que te aceleran el corazón. Y resulta que no solo no fue así, sino que el crítico del New York Times dijo en vez de Blade Runner, el corredor de la espada le dirían que haber llamado Blade Crowler, el señor que se arrastra con una espada, porque es verdad que va muy despacito.
0: Un cachondo el crítico ese, ¿eh? Sí. El no tío, sé. qué gracia tenía. Los y...
1: críticos son guays.
2: Una pregunta, ya que veo que sabéis tanto.
1: <risa>
2: Sois los fans vosotros, ¿no? Que de de tenemos Google. No, no. Eh, hablando de la lentitud, en esta versión, en la primera que tiene la voz en off, y en las siguientes, que no hay. Es que yo vi hace poco, no sé cuál, pero una que no tenía Vale, voz es en que off, la que hemos visto
0: aquí, en es Cinemascopazo la es la primera, la que se puso en los cines, es. con la voz en off de Harrison Ford explicando cosas.
2: Y se supone que Harrison Ford está hablando en momentos de transición donde no pasa nada, como para acelerar un poco la acción, pero ¿no os la ralentiza aún más esa voz en off? Cuando es... O sea, que las siguientes. Te lo cuando... hace más lenta sí, la sí. película. Sí. Sí. O sea, que en las otras, sin voz en off, que se supone que debería ser más lenta, a mí me parece muchísimo más rápida, muchísimo wow, flivante. Sí. De repente va a tomar con el hard pulse este. No, pero porque... <risa> eh, era eso, ¿no? Sí, a sí. ver si ahora has estás... si inventado palabras era yo las recuerdo. A ti te ha parecido jamás? más
0: hard pusher sin voz en off <risa> eso es. que con voz en off. Con voz en off te parece un poquito menos hard pusher, ¿no? Pero
2: no, no es curioso... O sea, soy la única... ¿Qué tiene esa reflexión? No, 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 la no, 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 no.
0: <risa> tiene mogollón de gente por la calle.
2: Claro, ¿no? <risa> que, que van...
0: Preguntas a la gente y la gente te... Tú vas en el metro es, y todo el mundo es, para pensando en eso. Mucho menos carpus eh.
1: Usar la voz en off es muy difícil. Y normalmente lo que se entiende con esa voz en off es... El director no se ha enterado de nada de lo que ha estaba haciendo, cree que vosotros sois idiotas sí. y quiero que lo entienda mi primo de Murcia.
2: Bueno, es que el final aquí de... Te lo vamos a explicar muy ¿Qué? bien. ¿Qué?
1: Palu a Murcia. Eh. No, pero bueno, pues mi primo de Albacete, mi primo bueno, de Madrid. ¿Palo de Albacete? Bueno, mi primo de Toronto, ¿te parece bien? Deja en de
2: que yo sí deja en A mí no me importa.
1: Vale, eh, quiero que lo entienda una persona que no tenga determinado nivel de... Toronto Eso...
0: me da igual. Vale, de, este en es realidad estoy
1: diciendo, de... estoy diciendo lo contrario, estoy analizando lo, lo cagaos y los idiotas que son a veces los productores creyendo que la gente es imbécil y eh, poniéndoles un, un, delante un recurso narrativo que, en realidad, como dice Zara lo que produce es el efecto contrario. Sacarte de la película y sacarte de esa comunicación, esa comunión que tú estás teniendo con la acción.
0: Hombre, también había en, en la intención de Ridley Scott, que se ve mucho en la película, eh, hacer una película de cine negro. O sea, esta película es un homenaje permanente al cine negro más clásico, más de la historia, ¿no? Al, 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 hay una escena muy obvia, en la que, que además se, ap se aprecia muy bien en versión original y creo que menos en la versión doblada, que es cuando Harrison Ford, cuando Rick Dekar va a visitar a Joanna Cassidy, a esta mujer serpiente, y se hace pasar como, como por un nerd, como por un tío muy simplón para, mm. para engañarla y demás, es una escena calcada, de la escena del sueño eterno en la que Humphrey Bogart tiene que entrar en una librería a buscar unos datos y demás, y se pone unas gafitas y pregunta por un libro de una edición de Benur muy absurda, está calcada. Pero no solo eso, también hemos podido verlo aquí y la gente que, que conoce el, el cine negro clásico eh, seguro que se ha dado cuenta cómo Harrison Ford imita todo el rato la voz de Robert Mitchum. Esas, eh, esa manera nasal de decir las cosas no es la voz habitual de, de Harrison mm. Ford. Incluso quisieron que Robert Mitchum fuera el prota de, de Blade Runner ha sido muy marciano y, un Dustin, muy mayor ya. y Dustin Hoffman también y Dustin Hoffman también, que dijeron que, que fuera pero digo que es una película muy de cine negro y en el cine negro sí que está esa voz en off permanente de aquella mañana me levanté, todavía tenía resaca mm -hmm. y su cuerpo, el calor de su cuerpo en mi almohada y me estoy flipando un poquito <risa> no, pero ¿sabes qué pasa me de mañanas que eh, es tuve. que
1: eso, <risa> que eso ya, hoy en día mucho. la gente lo ve como un cliché ya, es verdad o sea, tú pones el asombroso mundo de gambol y ya te están haciendo ese mismo chiste. Mm. Va, pones blanco y negro, pones una voz en off, un personaje torturado, que en el caso de... Un tío
0: con una gabardina. Claro. Bueno, fíjate la cosa, que aquí Carr lleva gabardina. Querían que también llevara un gorro, un sombrero, como el de los eh, mm. detectives, como el de Robert Mitchum, el típico sombrero de detective, y se lo quitaron porque la gente iba a pensar que era Indiana Jones. Cuando vieron que en Indiana Jones salía con el sombrero ese, dijeron, no, no, porque se van a confundir las dos películas claro, y es por eso no tonta. lleva sombrero. Por eso precisamente. Van a pensar que
2: por el ritmo también.
0: Por el ritmo. todo es por, Al final es todo harpuser, Al final es una cuestión de harpusher, de harpusismo. Hard pulsing Hard pulsing
2: rate. nene. Me ha
0: molado el pulsing, pero el rate me ha vuelto loco. El rate es... No, el, el ritmito. Oh, has dicho loco.
2: reis? ¿Cómo? Reis. ¡Reit! Ah, reit. Ah, reit. rate.
1: Rate.
0: Eres de los míos, Zara, de verdad. ¿eh? qué a gustito estoy con personas <risa> normales. Bueno. Es
2: que es durísimo, eh.
0: Oye, una pregunta, venga, porque esta película no podemos tratarla sin meternos en lío. Ah, pensaba
2: o sea, que sin meternos con Harrison
0: Ford. Sin meternos con Harrison Ford. No, porque te vas a meter con Harrison Ford. <risa>
2: Joder, ¿Qué no te en serio. A ti Harrison si Ford? iba a decir que la película es de mis favoritas, a pesar de Harrison Ford.
0: Perdona, te vas a meter cómo, cómo? con Harrison <risa> Ford <risa> <risa> delante de España. <risa> o
2: sea, te vas
0: a meter con un hijo de este país, prácticamente? <risa> Por
2: favor, oh. solo recordar, recordar, mira, cuando el, el cuando se morrea, ¿vale? Sí. Que es un momento muy importante dentro de la peli. O sea, Súper
1: importante, en... sí. Bueno,
2: es importante. Con
1: continúa, continúa, quiero ver. Es que estás entrando en el jardín muy de forma muy divertida.
2: O sea, no, no... ¿recordáis.? O me sea... caías
0: tan bien, tía.
2: <risa> Empezó muy bien y. Bueno, da igual, mejor que me descubras. Mejor destacarlo rápido <risa> mejor, y mejor luego ya, ya hacemos lo que se pueda. ¿Qué
0: le pasa cuando se morrea Harrison Ford? Que
2: no sabe. No, no, Mira, espera un momento, espera un momento. Perdón, Arturo, Arturo. un momentito. Que no, no, no. Estos... La
0: reina de los besos, <ríe> Sara, Mira, llegue... la maestra del amor, nos va a explicar cómo debe besar un hombre que no sea Harrison Ford. No,
2: lo voy a hacer al contrario, te voy a enseñar cómo besar, te voy a explicar gráficamente cómo besa Harrison Ford. Y cuando lleguéis a vuestras casas y los que nos estén viendo, que pongan la escena, que pongan cualquier escena de beso de Harrison Ford porque siempre besa igual que es? si esta es la boca perdón, esto es un poco asqueroso no hay servilletas pero da igual si esta es la boca de
0: ¿de la chica? ¿o no? Sí, de Sean Joao esta es la de la, 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 en la chica esta,
2: este es, en este caso es Rachel vale,
0: es un poquito el pato Donald bueno, pero es que vale, joder
2: sí. no, no sé hacerlo mejor <risa> bueno, aquí él cuando es hace como <risa> <risa> es verdad fijaos me voy a limpiar aquí Perdón, o sea, es Diana, Jones, que me es, es, es Han importante. Solo,
0: es Blade Runner, es de o sea...
2: El es que habla de sentimiento, está todo el rato el pavo hablando del amor y de que siente algo por ella, coño, la va a besar, que esa escena del beso a día de hoy no se podría hacer también hay que decirlo, pero bueno, claro. era la época, entonces la se época, podía, y época. así vemos las cosas que se la hacían en los se 80 besaba. que ahora no, se, se pegaban un es. empujón. eso no está bien. Bueno, pero, pero... ¿sabes
0: de qué viene esa, ese empujón Ay, que le pega? es que, que esto este me
2: acuerdo, pero eh, no me acuerdo, cuéntamelo. Viene,
0: viene es una anécdota. Eh, Son John eh, era una actriz eh, solvente, pero personalmente era regulera, parece ser. Estaba un poquito más, digamos, para allá que para acá Como tú no Bueno, sí, la verdad es que sí, yo podía ser Pero el Sin poquito... John del, del siglo XXI Pero con más heroína, sigue Y sabiendo besar mucho mejor Sí, a lo mejor la heroína de que se tomaba esa muchacha le influía algo en, su, en un carácter rebeldón, digamos
2: pero no debería estar como más tranquila.
0: Y estaba que va, eh, eh, tenía días muy malos, ¿vale? ¿vale? Estaba tan harto todo el, el, el grupo de, del rodaje, todo el, el set, equipo, sí. todo el set de las manías de lo tal, que cuando Harrison Ford tenía que hacer una escena de amor, curiosamente Ridley Scott les dio la orden de, vamos a hacerla un poquito violenta, ¿vale? Y vamos a hacerle un poquito violenta era un guiño, a, si, a Harrison a si Ford matas, de decir, ponla un poquito, cálmala un poco, ¿vale? Tranquiliza. Entonces, esa escena se tuvo que quitar, la escena eh, se rodó, pero se tuvo que quitar, una escena de sexo violento, pero quedó ese empujón que le pega contra la ventana. ¿Y cómo sería esa escena? Que Son Young se tuvo que coger tres semanas de vacaciones después de la escena. ¿Cómo se pasó Harrison Ford? que no me extraña que la besara como, como se besa pues a un kiwi la verdad claro pero, es claro es... cómo los tenía a todos es que, que no me... está bien pero que es que los tenía muy muertos pero qué mirada te... pero qué mirada claro eh, eh,
1: no se puede tener todo
0: me callas he superado. empezado
1: odiándola mucho por lo que ha dicho pero luego he re rebobinado en mi mente mientras vosotros pero que nazara sí he rebobinado en mi mente mientras vosotros habláis de cosas sin importancia uh -huh. ¿empiezan ahora las cosas con importancia? <coughs> claro, claro adelante ¿es verdad lo que dice? o sea el, la escena de Indiana Jones
0: y la última o sea cruzada... lo que es importante es que tú vas a decir que es verdad lo que ha dicho no,
1: que me ha hecho reflexionar y darme cuenta de que yo no había visto nunca que Harrison Ford besa como el culo. Joder. Pero fatal.
2: No, no, en, ahora, pero es que ahora vas a buscarlo en todas las películas. Claro. Es horroroso. Eh, estaba... de verdad, no, va... no, no sé si Harry quiero Sanford... eso en mi vida. Ojal pero es que Harrison Ford no sabe hacer... no es, no es... Primero, no es muy buen actor.
0: Mira. No. No, o sea, no. <risa> es es no. verdad, es verdad. Ya has venido Qué hundir. Pero si yo lo dir. amo.
2: Yo, no, 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 no. Pero si es que o sea, parto... parto de... No puedo levantar brazos que me tirar esto. Pero parto desde aquí. Lo que pasa que... Pero eso... O sea, es que aún así quiero más la película. O sea, quiero decir, mi amor es tan grande por ella que con todo...
0: Claro, a pesar de Harrison Ford y de lo mal que besa, eh, te parece que, que está bien. Pero la que Harrison Ford
2: no es el mejor actor del mundo y no. menos romántico, pero bueno, aquí está, aquí está bien.
0: Pero de todas formas es, es curioso
1: porque en esta película hasta Rutger Hauer parece que sabe actuar. Rutger Hauer hace un
0: papel maravilloso. Por eso está magnífico ese Bati. Se ha quedado ya, yo creo que es un icono ya del cine, o sea, yo no creo que el mejor papel de las mejores películas de la historia del cine que no incluya ese momento final, el momento de la paloma, luego hablaremos de, ese, de esa escena, ¿no? Pero pero creo que Roy Batty es, 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 es el verdadero protagonista, de hecho, de, de, la, de la película, ¿no? Hombre, por
1: fin alguien que piensa como yo.
0: ¿Como tú? Sí. Pues mira, me arrepiento de lo que he dicho entonces, en algo he debido estar equivocado. Pero es verdad que Rucker Aguirre está, está, está espectacular o sea, y es verdad que no ha, no ha vuelto hasta luego le dio, se puso a comer foquitos también y, y no, es verdad que luego el hombre se puso, se relajó.
1: ¿Tú crees que también es el bueno de la película, Roy Bati? Si sí, es el bueno, ¿dices también porque tú lo crees? Claro. Luego te explicaré por qué sí, pero quiero Solo buscar reafirmación. ¡Ja,
2: es pues que, si pues, o sea, a mí lo que me gusta de esta película es que no plantea, bueno, que no puedes concebirla en términos de bien y mal, no sino de complejidades, de él mismo, ¿no? Se cuestiona su propio trabajo de estar, bueno, simplemente el inicio, ¿no? De no se llamaba ejecución, o sea, no eran asesinatos, sino retiro. Es, retiro. O sea, es como... O sea, le está haciendo una cosa que tiene que hacer porque hay una presión pero, pero podrías pensar que Harrison Ford es bueno o es malo porque está...
1: No, pero yo creo creo que es Rutger Hauer el personaje de Roy Batty el sí, replicante, sí, sí, sí. El... No,
2: no, pero eso me refiero que, que desde, desde Harrison Ford hasta Roy que, me, que no no lo concibo no lo juzgo a pesar de que mate gente
0: es... <risa> <risa> bueno, es que él solo me refiero... Son manías que se pueden perdonar
2: No, 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 quiero decirte eh, no lo considero el bueno de la película, que es lo que tú me has preguntado, ¿no?
0: Sí, pero bueno, o sea, que el,
1: el hecho de que un tío sea un asesino profesional tampoco es como para juzgarle. Quiero decir que no, hay gente no, que no. sabe no. separar muy bien el trabajo del, del, de lo personal. Bueno, mira, al final. Si es
0: profesional, mata a quien tiene que matar. Claro. Y ya está, o sea, ¿me
2: habías o sea, preguntado si es bueno moralmente o si es buen actor?
0: No, no, si es bueno moralmente.
2: Claro, para eso me refiero que en su, persona, o sea, en su personaje no es un humano, o sea, no se le puede juzgar. Con... ¿Por qué me miras con esa cara de pimiento frito?
0: No tengo otra. Es verdad que tienes un poquito cara de pimiento frito. Nunca Te he mirado muchas veces en la vida.
2: Es de piparra.
0: Y no sal... ¿De piparra? Sí, ¿Sí? que haces
2: así como que está... como que salga? Cuando
0: cuando no te gusta es que algo, muy buena para las caras. tienes cara de pimiento frito. No todo el rato, Juan, no todo el rato, pero cuando no te gusta algo que están diciendo... ¿Cómo
2: besarías, que... Juan? ¿Coge tu mano? No, no...
0: ¿Cómo, cómo eras...?
2: No, ojalá. Hay que poner el labio por encima de la ah, por encima. Boca. Es que
1: además. No quería ver eso. Se lo hace a Elsa Snyder también, que luego le muerde y rebota. Le hace plic-plac. Sí, bueno, es esto, esto es para otro no, día. Pero...
2: ¿A dónde quieres ir con tu pregunta? ¿Cómo, porque, porque, porque Con lo de la bondad de Roy.
1: Porque para mí no hay ninguna duda de que desde el principio de la película no solo es el protagonista, sino la persona a la que tú tienes que apoyar moralmente. O sea, que creo que todos los demás son los que están equivocados.
0: Vale, antes de que entremos ahí, porque creo que vamos, vamos directos. La película plantea una cosa filosóficamente terrible, yo quería haceros esta pregunta, porque es de lo que parte la, la, la película. Yo creo que Blade Runner se puede ver como una película de ciencia ficción, si se quiere, como una película de cine negro, como hemos dicho, si se quiere... Pero sobre todo es una película filosófica, ¿no? Uh -huh. eh, y, y esta es la pregunta que os lanzo, más que para que la contestéis, para que reflexionemos un poquito sobre ella, ¿no? ¿Qué pasaría si conocierais la fecha de vuestra muerte? ¿Qué es al final de lo que está hablando esta película, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría si tú, Zara, tú, Juan. Pero es que yo... eso
2: te lo respondo con, con lo que tú has dicho. O sea, no se puede juzgar a un. Yo no puedo juzgar a un, a un personaje primero que ha sido creado, que no es humano. Cuando encima se encuentra en esa situación en la que es consciente de su propia. de su fin de, de existencia. De y su que, fecha de caducidad. De... O sea,
0: es gente que nace como los yogures con una fecha de, de caducidad y dicen, vas a durar esto, lo que dura un danonino. Pues ya está, esto es lo que voy a durar.
2: Claro, claro, por eso que. que no me lo. O sea, no me puedo imaginar lo que tiene que ser. O sea, las, las. los. O sea, lo que le motiva a matar no es, el, es la desesperación y es la tristeza de su propia... Y de,
1: de, de de de, le, de le hace todas de su las preguntas. ¿Cómo me vas a salvar?
2: Como a Tyrell. Y cuando le dice que no hay ninguna, o sea, lo abraza, lo besa y dice, pues hasta aquí, ¿sabes? No, de, tienes, de, 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 de puro humano. Tú tienes ese
1: mismo reloj dentro. Lo que ¿Ese pasa mismo? Es que el mismo reloj. Tú tienes claro. dentro de tu cuerpo, igual que yo, igual que Arturo, supongo. Eh, las telomerasas, que son unas células que se, que se van haciendo más cortitas, cada vez más pequeñitas y luego vas y te mueres. Uh -huh. Y cuando ya no tienes... No, tu cuerpo deja de regenerarse, por, por eso envejecemos, tus células se replican mal, de repente te crean un cáncer, que es la manera en la que tiene la naturaleza de evitar que acabemos de joder este planeta del todo... ¿Y tú tienes esa misma, fe no, ya, tienes esa misma fecha de caducidad? Lo que pasa es que es una fecha de caducidad que te parece muy lejana en el tiempo.
0: No, lo que pasa es que no la conocemos. Que no conocemos exactamente cuánto. Porque en el momento en el que estos replicantes que se han escapado, que han eh, llegado a la Tierra, hay que ubicar un poco... Yo entiendo que la gente, que, sobre todo la gente que solo haya visto una vez esta película, le cuesta mucho ubicar en qué eh, universo se está moviendo esta película. ¿no? Estamos en, mi, en el 2019, pero evidentemente en una realidad alternativa en la que las cosas se han ido de madre. ¿no? Esta película podría ser perfectamente una precuela de Wally, -E, de la película de Pixar, porque sí. es lo que pasa justo antes. O sea, la Tierra ha ido degradándose a, a niveles eh, ya máximos hasta el punto en que ya es invivible para la mayoría de los humanos y para todos los animales... Por eso sueñan los androides con ovejas eléctricas. En el libro de, de Philip K. lo que el personaje de Rick Descartes quiere como máximo sueño es tener una oveja de verdad, porque en la Tierra ya no puedes tener ovejas de verdad y lo que tienes son replicantes de animales. ¿no? Aquí lo vemos también en la película en el búho, en ese búho que tiene eh, JF Sebastián en, en su casa, que inmediatamente nos lo nublan con la mirada dorada para dejar muy claro que es un robot también, ¿no? mm. Entonces, estamos en esa tierra, estamos en una tierra en la que los ricos, los sanos, los que han tenido oportunidad se han ido, se han pirado, claro. se han creado unos replicantes, es decir, la posibilidad genética de crear estos robots lo que ha hecho ha sido crear unos esclavos que trabajan con ellos en, el, en los claro, planetas es que tú, habitados. ¿tú ¿Escucha
2: todo lo que está diciendo, traduciendo? ¿Tú como humano? que ha sido creado por un dios para trabajar como esclavo y que encima te ha dado cuatro años y te ha dicho, y hasta
1: aquí. Uh -huh. Pues
2: si tienes la posibilidad de enfrentarte a él, no lo matarías. Claro, claro.
1: Eh, pero sin la más mínima duda. O sea,
0: claro,
2: pero por eso... Me cualquiera reservo... de nosotros...
0: Claro, cuando se vuelven locos, perdonad, cuando se vuelven locos estos, estos robots replicantes, llamémoslo como, como queramos, ¿Cuándo se vuelven locos, cuando descubren que les quedan cuatro años. Porque el resto de replicantes que están en los otros planetas no tienen esa información. Claro. No saben que van a durar cuatro años. No saben, además, que están programados a durar cuatro años porque es el tiempo que, según eh, se dice en la película y en la novela, tarda un ser humano en generar sentimientos. Hasta los cuatro años, a partir de los cuatro años, tú empiezas a tener ataduras. Empiezas a tener creencias. Empiezas mm. a tener patrias, religiones, eh, gente a la que quieres ¿Recuerdos? y a la que defenderías por encima de los demás, recuerdos, etcétera. Eh, eh, todos estos eh, para controlarles lo que hacen es meterles recuerdos ficcionados, o sea, recuerdos que no son suyos. Ya, hemos, ya hemos visto como a Rachel le dice eh, eh, JF Sebastián te metió los recuerdos de su sobrina, de una sobrina suya que murió y demás, y te metió los recuerdos. Y la forma de Tenerlos como esclavos es meterles esos recuerdos, precisamente, es, es que ellos estén encariñados con un pasado que en realidad no han tenido, ¿no? Es que todo es muy terrible. Claro.
1: Voy a contarte una cosa. Ahora me, me has hecho pensar y, y quiero. Vamos a abrir. Es que un... si
0: en esta película no nos ponemos filosóficos ya no, no puede ser en ninguna, porque cuando pongamos Espera. los vingueros, pues no, por lo que sea, no, a lo mejor no nos.
2: Es que, o sea, lo que tú has dicho, cuando tú le pones un recuerdo a una persona. A un ente, o sea, eh, es, es que me miras con tu cara de pimiento, no te puedo mirar, ¿vale? Espera. <risa> <risa> es que me desconcentras porque. ¿vale? No le, le mires con cara de pimiento, pon cara de tomate. Ya no sé qué, no sé qué está diciendo. No, sí. o sea, Cuando tú, ¿tú que eres, no, no, lo voy a plantear de otra, manera, de otra manera. Te voy a mirar a ti, Venga, voy a tener que superar miedos y mierdas. Tú, o sea, si, o sea, lo único que tú eres es lo que estás sintiendo ahora mismo, lo que estás viendo, lo que percibes por tus sentidos, lo que estás pensando. Y lo que recuerdas. O sea, si yo ahora mismo te cambio todos tus recuerdos, tú eres una persona completamente distinta. Por eso a mí el Alzheimer me parece tan hija de puta mm -hmm. como enfermedad, ¿no? Porque te anula. Porque encima cuando estás consciente también te quita eso, ¿no? Mm -hmm. Entonces, si lo único que tú eres es lo que estás sintiendo en ese momento y tus recuerdos, si estas criaturas tienen recuerdos y están sintiendo en ese momento, ¿qué les diferencia de nosotros? no claro. O sea, ¿dónde, ¿dónde...? Nada.
0: En realidad, nada. En realidad, nada.
2: Y nos plantea... A lo mejor los órganos genitales.
0: ¿Que, ¿Que sean diferentes? Sí. Yo creo que no.
1: No sigas por ahí, porque te va a hacer una, como lo de antes de.
0: <risa> y, no, y, ver, y esto no lo van a poder es que estáis ver los hablando, niños. Estáis hablando, estáis hablando a ver, pero de cosas Harrison Foley y Rachel, por ejemplo, sí. Harrison Foley y Rachel, tienen ahí pero un no es... que sentir. Sí, 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 Y me imagino que uno de los dos, por lo menos, sabemos que es replicante. Claro, pero Roy Batty, por
1: ejemplo, igual no necesita. Claro, yo entiendo por dónde vas.
2: O sea, no os lo habéis planteado nunca. Si ¿Sí? tú creas una criatura estamos que es... Estamos súper tiene...
0: y de repente estamos hablando de pene. Joder,
2: y esto es muy profundo. Vale, perdón, perdón. Bueno, sí, sí, no. Si habláramos de vaginas más profundo que un pene. Bueno, pero... pues, claro. <risa> Literal. Claro,
1: no, pero es que eso puede ser un problema. O sea, puedes... O sea, tu teoría a lo mejor es que Roy Batty está tan enfadado con Tyrell, porque no solo porque le ha hecho... Sino por, le ha hecho... O sea, que, que a lo mejor se... son como Ken y Barbie. Claro. Unos, ¿no?
2: Porque podrías hacer eso. Y no, no hay
1: manera de sacar esa frustración, entonces se convierte en un asesino. Claro, tiene todo el sentido.
2: <risa> no, no, pero ¿Puedo esto... pedir
0: cambio de invitados ahora? <risa> no ha venido nadie hoy.
2: Oh, no, es una... no, o sea, estoy llevándolo por la gilipollez porque no, 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 no puedo evitarlo. Ojo, ojo. Soy no, ojo, gilipollas, Claro, pero... no, o si sea, al final cada uno. <risa> pero no es ¿Y nosotros que a seguimos? la hora, O sea, cuando, cuando hacen los Nexus 6 y dicen, sois eh, iguales de inteligentes que vuestros creadores, pero físicamente superiores. Mm. ¿Físicamente superiores? Sí, físicamente superiores. ¿No? O sea, quiero decir, cuando los crean físicamente... ¿Quieres decir físicamente... que a lo mejor
0: lo que es, es justo no, no, no. lo contrario? O sea, ¿Cuál? ¿Qué?
2: No, pero ¿cómo...? Es la
1: única físicamente superior que ¿Qué se hace, me ocurre. Claro,
2: o sea, ahí tienen como... Se pueden poner creativos, igual que pueden meter la mano y no se quema... decir tema... que, tienen,
0: que tienen un botoncito, a lo mejor? Que...
2: No lo sé, pero no, no, yo es que esto me lo creo que es de verdad. O sea, yo me creo que algún día esto va a suceder y si pasara, ¿tú tendrías relaciones sexuales con...? Con, con... ¿Con un robot? Pris, tris, Pris es que ya no sé lo que es, pris, tris, Pris
1: Hombre, así, de, así a bote pronto no, o sea, tendríamos que conocernos. Bueno, os conocéis. Sí.
2: Te hace la de que me, que me he perdido, te hace la de que me he perdido, se planta en tu casa.
0: Claro, te hace lo de que se tapa así con... <risa> Yo es que soy un clásico. Con
1: periódicos y eso, ¿no? ¿no? pero... Ne necesito... Así me ha ido toda la vida, claro.
2: Bueno, da igual, porque eh, piensa... O tú, venga, joder, con el clásico... O sea, yo no sé. Yo sé. <risa> no, pero... O sea, a mí me entra
0: un robot de... y digo, claro que sí. Gracias, <risa>
1: gracias, porque hoy me va a hacer falta, gracias.
0: Claro que sí, ¿qué quieres tomar? Claro, sí, hombre.
2: No, es que... A mí a ver, yo es, creo es algo que, que siempre vale. me he preguntado. Entiendo porque que lo que estás planteando hablar es... Hablar con uno puedes hablar, porque no te compromete a nada. Puede, puede trabajar para ti, puedes trabajar para él, ¿no? O sea, puede ser una herramienta, una herramienta sexual, que lo dicen también, ¿no? Mm -hmm. Son creadas sí, para, eso, para eso, o creados. Sí, creado?
1: hecho el personaje de Ariel
2: eso es. Entonces, eh, yo me lo. Joder, yo lo veo y me pregunto a mí misma, ¿yo sería capaz de, de tener una relación sexual con. Claro, pero con depende esto? del frame
1: que le pongas, ¿no? O sea, por ejemplo, un replicante
0: de, de Chris Hemsworth. Bueno. Pero ya te lo hace por catálogo, si te lo puedes hacer, me imagino. No, claro, no, pero
1: ella ella se lo ha pensado y ha dicho, bueno.
2: No, quiero decirte. Joder, es que no quiero ser superficial.
0: No te
1: preocupes que no lo estás consiguiendo. <risa>
0: Luego, ver, te estás... Luego te ponemos una voz, ¿no? Pero es que ¿vale? no estáis
2: entrando. No estáis
0: en
1: De verdad que sí, que yo estoy. Sub
2: Los replicantes existen, están aquí. Hay cinco ahora mismo. Sí. Y son súper majos. Les han programado para que vivan un montón porque no van a matar a nadie, ¿vale? Porque han asumido lo del Dios, este cabrón, y no, no le da igual. <risa> Entonces están ahí, tú acabas hoy, no sé si tienes pareja o no, pero no tienes en esta realidad que te estoy planteando, íntimas y quedas cuatro o cinco veces y un día dices, hostia, es que me ha gustado.
0: Ver, así, así
1: sí. Claro,
2: pero a eso me refiero, pero a la hora de la verdad no es un humano. Porque para mí, o sea, igual que yo ellos creo que en el momento en el que tienen recuerdos no los puedo diferenciar de mí, mm. mi, mi relación con ellos... Empezaría si pudiera tener una relación sexual con ellos. Yo creo que es ahí cuando los consideraría humanos de verdad. O algo, quiero decir, yo no me acostaría. O sea,
0: lo que hace falta para que se no te considero siempre. humano.
1: Claro, claro. O sea, eh, a, a la gente se la conoce follando, su... ¡Joder! ¿Qué? O
2: decir si es que igual tenéis temas más interesantes, pero yo creo no, una no, pregunta no, pero que No, no, escúchame.
1: Lo que has planteado es filosóficamente apasionante, en realidad.
0: Claro, pero tú lo estás tiniendo de amor. Con... Conozco, no,
2: no, ambas. O no, te estás diciendo, le
0: conozco, es mi no, majo.
2: Cuatro días no es amor. O
0: sea, perdona. ¿En cuatro días tienes amor?
2: No. Me da igual. Me... Digo que cada uno se plantee su situación ideal. Si es de una noche que es guapa y es mona o es mono y aquí en el baño, plan, plin, como se diga. No sé si ya la jerga de los jóvenes no sé cómo es.
0: Ahora, y... en esta época no sé si es plan o plin. Eso es que cambia... Eso es
2: que... no tengo ni idea. Ya hace mucho que no lo uso. O al revés. Si tú eres de los de que quieres quedar 20 veces y verte una peli y bla, bla, bla y comeros la cabeza y luego ya... Pues otras cosas. Entonces, tú tenés esa fantasía. Me da igual. Vale. Al, al final... ¿Plan? ¿Lo haces? Es que yo creo que a mí me tendría como cosica.
0: Lo has
1: vendido tan bien que yo te lo compro.
2: Lo has vendido bien, quería venderlo mal. Yo
0: voy, <risa> yo voy a tope con los replicantes. A tope, de verdad.
2: No me estáis haciendo caso. Pues pensad vosotros. Vedlo, lo es un formurreándose y... Es
0: una de las cosas que plantea todo el rato la peli. Quiero decir, lo que plantea todo el rato la peli es dónde está la diferencia, ¿no? Por eso yo no creo que haya ¿Claro? un bueno y un malo en esta no, pero, película. Lo, lo Porque fue... dónde está la diferencia entre esos humanos... Que están, que han creado, vale, son ellos los que han creado a, a los replicantes, pero los están maltratando, o sea, les, ponen un, una, les ponen una fecha de caducidad para que no aguanten mucho, les meten recuerdos que no son suyos para tenerlos controlados, eh, eh, o sea, eh, están haciendo un abuso clarísimo de, de su poder en este caso, ¿no? En este caso, de repente, el hombre se ha convertido en dios, puesto que es capaz de crear y es un mal dios el que vemos en la película. Es un dios que a sus criaturas no solamente no las claro. quiere, sino que las maltrata, ¿no? Pero se es que aprovecha él, de si ellas. Vi, si
2: hubiere un dios eh, creador de nosotros, mm -hmm. ya se las ingenió para hacernos muchísimo más inferiores que él. Pero claro. pues es que los dioses aquí, humanos, con nuestra vanidad, hemos creado... Un hemos dios... sido dioses y hemos creado cosas más superiores que es nosotros. Es. Es que, claro. que crea
0: a, a, a criaturas más poderosas que, que él y por eso les tiene que poner un final, ¿no? Les tiene que dar un corte. Pero eso es
2: como... Eso es eso es el, la definición de ser humano asquerosa y real, ¿no? De quiero lo mejor, pero para mí. Quiero que seas como en una relación, ¿no? una relación tóxica de te enamoras de alguien brillante, atractivo, atractiva, o sea, maravilloso, calla, pero no tonta, salgas, calla. como Arturo, pero no salgas, quédate conmigo, ¿no? O sea, todo lo que veo grandioso en ti, no lo quiero compartir con nadie, ¿no? Y esto es igual, voy a crear algo maravilloso, pero lo voy a tapar para que no se me vaya de las manos y sobre todo no me supere a mí.
1: Es que es así. Yo creo que la única relación que tú tienes que tener, que puedes tener en algún momento con Dios, es de odio, de odio profundísimo, además. Y por eso es tan interesante el final de la película. O sea, ¿quién, si tuviera entre sus manos la cabeza de Dios, no la aplastaría como si fuera sí. una cascara de huevo? Diciendo, toma, esto por Hitler...
2: Pero no te da pena. Esto,
1: esto por Melendi. pero ¿cuál? ¿Qué? Es lo que pensaríamos todos. Eh, esto por hacerme pequeño, esto por hacerme insignificante... Se ha el
0: Alien y todo. Esto es,
1: por esto es por hacerme pequeño, esto es por hacerme mortal. Pero, fijaos, hay una, hay una cosa que me ha dicho Zahara que me ha llevado a mí una reflexión que tiene es, va a ser un poco cebolla, ¿vale? Vamos a recorrer tres capas.
0: Pasamos de la piparra a la cebolla en este Ay. homenaje a la verdura que estamos haciendo hoy. Ay, ¿Sabéis por qué? Es evidente, eh, la, la, ¿el diseño de producción se basa en la arquitectura maya? Ay, no. no, pero es, sí es muy evidente que se basa en la arquitectura pero maya. Pero hay un sí. porqué,
1: bueno. claro. Como la, como... El
0: edificio de, las de Tyrell... Dos, las, do,
1: las dos pirámides gemelas de Tyrell, que tienen 700 pisos de altura, o sea, unos 3 kilómetros y medio... Tener en cuenta que ahora mismo el edificio más alto de, del mundo, el Bur al-Khalifa, tiene 163 pisos, ¿no? 800 y pico metros. Bueno, pues estas pirámides son 700 metros de alto. Y en lo alto de esas pirámides, efectivamente, es donde vive Dios. Pero si buceas un poco en la historia de los mayas, te das cuenta de que los, los mayas tenían decenas de castas, 72, 73, no recuerdo ahora de memoria. Y, de castas, de castas, castas, sí. clases sociales, ¿no? Sí. Y curiosamente, a la de es? arriba del todo se llama, eran los que se llamaban almagenov, ¿vale? Uh -huh. Los almagenov son aquellos, no sé si lo estoy pronunciando
0: bien... No, 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 seguro que sí. Porque, mi porque es que, que arriba estén los almagenov me parece muy práctico. Porque <risa> es... lo, normalmente te pone el, el trastero abajo y es un coñazo, pero que estén los almacenos arriba... <risa> <Sí>. <risa> Ha hecho daño, ¿no?
2: Es muy malo.
1: Esto, si tuviéramos tomates. Ha hecho daño. Tendrían que caerte ahora mismo todos. ¿Sabes lo que
0: Acabamos significa? Acabamos haciendo un gazpacho. ¿eh? Lo que sí. significa
1: en maya almagenov quiere decir aquellos que tienen padre y madre. Ojo, ¿eh? Y esta era la clase superior.
0: Pues ya sabemos lo que no eres, Juan. A ver en qué piso estás.
1: <risa> en cuanto lo he dicho, me he dado cuenta. Fijaos, no sé... <risa>
0: ¿No Almagenov, los que están arriba se llaman son aquellos que tienen padre y madre. ¿no? Eso es
1: literalmente lo que significa esa palabra vale. y, es, y es porque son aquellos que importan, porque tienen unos padres que eran importantes. Es, eso es todo. Vale. Entonces, y de ahí para abajo, hasta que el resto de la sociedad está completamente esclavizada y a expensas de estos Almagenov, de esta, esta gente eh, que domina a los demás. El paralelismo, el paralelismo es muy fácil de hacer, es muy sencillo. Eh, Tyrell es uno de esos, aquellos que tienen padre y madre, como el resto de los humanos, ¿no? Que nos podríamos permitir, al ver la película, diciendo, vale, pues yo a este no, no le considero humano, ¿por qué? Porque no ha nacido de, un, de una mujer, no ha nacido de una unión uh -huh. entre dos personas, ¿no? Esa es la primera capa de la cebolla. Pero tú apartas esa capa de la cebolla y con lo siguiente que te encuentras, que también es, un, es algo extraordinariamente obvio, es con que lo que estás viendo en Blade Runner es Frankenstein. Estás viendo el mito del moderno Prometeo, ese ser que ha sido creado por alguien y que de repente se revela contra su creador. Es tan obvia que ni me paro aquí, pero una cosa que a mí me fascina de... ¿Cuántas, cuántas capas tiene? La... Una más. Vale. Una cosa que a mí me fascina de lo, de lo que nos llevaría a la siguiente capa es que uno de los libros que está leyendo Frankenstein durante, durante la novela es eh, El paraíso perdido, de John Milton. Es un libro del año 1667 y ya estamos en la última capa de la cebolla en el que se nos cuenta la historia de Satanás. Fijaos, Satanás es alguien que ha caído del cielo, las colonias del off world, a tierra y ha aterrizado en el infierno, la tierra. Un lugar oscuro y triste donde él ya no puede ser todo lo feliz que él querría en un lugar que era mejor, ese jardín del Edén del cual le han expulsado. Y lo que sucede a continuación es que Satanás adquiere que es el protagonista de la historia y es una figura positiva, atención, ¿eh? adquiere una conciencia y una sabiduría que de repente le permite darse cuenta de que él no es el malo de la película, de que el hijo de la gran puta aquí es Dios y es contra quien se tiene que rebelar. Pero él ya ha fracasado, él físicamente no tiene el poder de derrotar a Dios, físicamente. Entonces, ¿a qué recurre? A la astucia y al engaño. Dice, lo que voy a hacer es hacerte daño a través de una de tus creaciones, del personaje de Adán, que en este caso sería Harrison Ford. Un personaje de Adán que es el, el que de alguna forma obedece las órdenes de Dios, tal y como se las dan, tal y como él, como él las ha entendido. Y que tiene a su lado a una mujer que es Eva, que en este caso sea Rachel, el personaje de Sean Young. ¿Y cuál es el daño, el mayor daño que Satán puede hacerle al personaje de Adán y al personaje de Eva. El conocimiento. Eso que Dios no quiere que tengas. Ni Dios ni los partidos de derechas. Que no quiere que tengas nunca jamás. ¿Por qué? Porque te hace libre, te hace más fuerte. Te hace darte cuenta de, de la verdad.
0: Me gustaba más cuando te metías con Melendi. ¿Y
1: ¿Cuál es el, el instante en el que cambia la perspectiva y, a, y además esa es la idea original para Decar y para... Y para Rachel. En el momento en el que se dan cuenta ella de que es un replicante porque se lo dice él, porque le llega ese conocimiento y él finalmente, en esa última escena de la película, cuando sostiene el unicornio y se da cuenta de que ha llegado por fin al momento en el que tiene que abandonar el jardín del Edén junto con Eva porque ya no puede, nada puede ser igual. Se da cuenta de que está desnudo y de que efectivamente tiene una fecha de caducidad. Y esa es la última capa de la cebolla y todo lo que querían hacer desde el principio ellos cuando nos transmitieron eso. Darte cuenta de que esa rebelión de Satanás contra Dios en realidad lo único que es es una transmisión de conocimiento y que está poniendo a Dios y a Satanás exactamente al mismo nivel, al nivel de creador y obra. Sí, puede que yo no sea tan fuerte como tú, es cierto, pero sin embargo lo que sí que soy capaz de hacer, en este caso es aplastarle la cabeza, es hacerte daño a través de lo que tú has creado. Obviamente los paralelismos no son exactos, ¿no? pero no en vano Ridley Scott tenía permanentemente el paraíso perdido de John Milton en, okay. en, encima de la, de la mesa, ¿no? Mientras estaba rodando esta película.
2: Qué pasada. Sí. voy a ver luego este capítulo, cuando, llegue, cuando lo pongáis. Sí. Para aprendérmelo. Ah, mira. Lo que has dicho. Hay gente
0: que viene con una libreta. Ya, ya, lo he visto, lo he visto. Y apunta lo que dice Juan es que y luego me... lo tira en la puerta. <risa> y, está, no sé, y Es está que he empezado a hablar la de
2: las pirámides y ya ahí me he perdido. Pero luego...
0: <risa> no pero, me... fíjate, pero
1: fíjate lo en lo lo otra pasado. cosa. Fijaos en esto solo. ¿Sabéis qué? Una de las cosas que más me flipan de este momento, que también es un paralelismo con el paraíso perdido, es que eh, Roy Batty derrota a Tyler tres veces. La primera es al ajedrez, ¿Mm? le gana al ajedrez, es ¿Mm? más listo que él. La segunda es un empate, porque es en el momento en el que se da cuenta de que él ya ha pensado todas las posibles soluciones a su problema genético. Y, y, y sin embargo le derrota porque que tu creación sepa lo mismo de genética que tú es un problema, a pesar de que hayan llegado a, la, a las mismas conclusiones. Y la última, obviamente, que es la peor de las derrotas que tú puedes infringirle a alguien. Dice el antiguo proverbio árabe que aquel enemigo al que derrotas por la fuerza solo está medio derrotado, porque en realidad no le has ganado por lo que deberías ganarle, que es la razón. Pero la última derrota que le infringe es la física y le aplasta la cabeza. ¿no?
0: Sí, yo creo que la, las, las comparaciones que has hecho de... De, ...de Dios, su creación... ...has hablado de Frankenstein... ...yo creo que están todavía más claras... ...en, en algunos momentos... ...esta película es muy visual... ...esta película además de tener una profundidad brutal... Eh, que, ...de que prácticamente cada diálogo... ...manda un mensaje... ¿no? Cuando, ...cuando Dios, cuando Tyrell le dice a Bati... ...que la luz que brilla con el doble de la mm. de intensidad... ...dura la mitad de tiempo... ...le está diciendo eso... ...oye, te he una vida maravillosa... Es verdad, te la he puesto en cuatro años, pero qué vida te he dado, tío. Además, te he dado inteligencia que no lo tienen todos los, los Nexus 6, como hemos visto en la película, ¿no? Hay algunos más bestias, otros más, más simplones, más tontos. Te he dado prácticamente todo y ni siquiera eres capaz de agradecérmelo, ¿no? Pero digo que se, se ve todavía mucho mejor eso cuando, cuando Roy Batty asume que va a morir, cuando en la persecución final Roy Batty asume ya que va a morir, asume que que no merece la pena la lucha que está teniendo con, con, con Descartes, con Harrison Ford y demás, y se clava un, un, un clavo en la, en la palma de la mano en la que yo creo que ahí la, la comparación con el Hijo de Dios ya no puede ser más obvia. ¿no? O sea, ahí está jugando Roy Batia a, a Cristo, ¿no? al Cristo, al Hijo perfecto que había creado su Dios. Cuando Tyle le crea, le crea como un hombre perfecto, le crea como, perdón, no como un hombre, como un replicante perfecto y al final también lo tiene que sacrificar. Bueno, no, no
1: sabemos si es perfecto del todo porque nos falta por saber esa parte que Zara le. Ah, bueno, claro, luego
0: lo de, lo de esto, sí, pero y vamos. Luego,
2: pero eh, eh, a colación, voy a utilizar esta palabra que no a colación, de lo que Buenísimo. acabas de decir.
0: Primera invitada que utiliza a colación. Gracias, gracias. De verdad, qué gusto pues la contigo. que la he
2: mirado antes. Qué claro. gusto. Eh, Ay, que se me ha ido. Ah, no, la... la claro, es que coño, utilizo una palabra que la oh, y ya no podía más. El pensamiento no lo puedo... Claro, luego no lo puedo agarrar. Eh, igual tiene otra explicación, pero entonces... O yo no, no la sé, porque como os he dicho, soy una fan de Pacotilla, muy fan, pero eh, cuando sostiene la paloma, también la deja ir, es la última imagen que tienes de Roy muriendo, es esa paloma... Alias Espíritu Santo, ¿lo estás pillando? O...
1: Sí, yo tengo la teoría de que esa paloma luego es la que.
0: Tenemos la santísima Trinidad en la ¿Tú lo has pillado? En la, ¿La que qué? No, no, nada. no. No, no, no pero no, explicar, no, no no, no. Pero está ahí muy cochinos tres... los dos. O sea, ha quedado
1: entre Sara y yo. ¿Podéis dejar de decir cosas cochinas? Que esta película es muy profunda. Pero es verdad que es el espíritu marchándose, eso es cierto. Es, sí. muy, es muy bonito, es muy apasionante. Bueno, sí, solo, solo tiene... por,
2: por intentar aportar algo.
1: Que fue una idea de Rucker Hauer, ¿no? esa es de... la serpiente del jardín claro, de Lede. Claro, ¿no? Todas es esas imágenes están... Esas Exacto. imágenes están todo el rato. Sí. Es, o sea, Todo el rato es una parábola del Génesis. Uh -huh. Lo que pasa es que nadie, en realidad, que se para a, dar, a darse cuenta de eso porque están quedándose en lo superficial hasta que tú te paras, te sientas, analizas y dices, ¿qué es lo que de verdad quieres contarme, Ridley Scott?
0: Las películas realmente... No. realmente quería, creo que querías eso. Es que nos quiere no. contar su teoría
1: sobre Deckard. No, no, no. no, ver, no.
2: Ah, bueno. Es horrorosa. ¿Por qué? Pues porque nadie está de acuerdo conmigo. A no ver, poca gente. no,
1: igual, igual yo sí.
2: Vale, pues, pero termino con lo otro. Sí. Retomando lo del principio de la lentitud de la película, o sea, si, si la ves con esta perspectiva, si la ves sabiendo de qué va, pero es una película con que aunque sea lenta y larga hay que ver como muchas veces, porque no para de, de darte información. Y de hecho, cuanto más sabes, más entiendes que necesi o sea, Más necesarios te parecen esos momentos de transición, de que la trama vaya lenta de entender a los personajes, de, re, de ir como completando con las imágenes que tienes previas y la información. Bueno, simplemente eso, que al final no es una película tan lenta, de primeras puede claro. serlo. Pero cuando indagas un poco y empiezas a cuestionarte cosas, pero eso a mí me parece tan potente, porque no paras de... Sí, siempre puedes vol eh, volver.
0: Eh, lo de película lenta siempre, siempre es una trampa, porque las películas, las historias, tienen el ritmo que tienen que tener, quiero decir, bueno, las buenas. Transformarse es súper no. rápida. Y
2: es aburridísima. Tra
0: claro, por eso. No, no,
2: pues no digo la palabra lenta. Puede parecer aburrida. O sea, yo era una película que. Estoy completamente que recomendada... de acuerdo contigo en todo claro. lo que has dicho, ¿eh? Bueno, menos en algunas cosas. Pero, pero como no, es una
0: película no. que, que, si la semana que viene hiciéramos. ...otro programa... ...ya no digo ni siquiera con otro invitado... ...o sea, otro programa nosotros tres... Ya. ...creo que hablaríamos de cosas diferentes completamente... Y lo hemos comentado ...es una película que cada a... vez que la ves... ...te y aporta cosas... hay que ver
2: cosas. las otras versiones... ...porque yo el año... Mm. ...es que no hace tanto que vi... ...pues creo que la que has dicho... ...la versión del director... ...pero no la que quiso... ...Sí, después de, de
0: esta... ...que es la que hemos visto... Pues, ...la primera, la original, la de los cines... ...se hizo una que se llamó... La vers... ...el montaje del director... Sí, ...que eso. en realidad fue la productora... Sí, sí, ...más o menos con la supervisión de Ridley Scott... Luego se han hecho varios montajes más y el que llaman montaje definitivo sí que parece claro. que es el que Ridley Scott quería hacer. Porque toda esta idea de la voz en off eh, eh, no era para nada de Ridley Scott, Ridley bueno. Scott eh, estaba completamente en contra. Esto fue un empeño de, de Harrison Ford
1: y es verdad que viendo
0: esta versión, el personaje de Harrison Ford te cae un poquito mejor que Cuando ves la versión que no tiene la voz en off claro. Él no quería quedar tan cruel, porque al final es un tío que va por ahí pegando tiros a, a gente, a gente replicante, sí, todo lo que tú quieras. Claro, pero
2: que justifica y, y lo que he dicho al principio y se cuestiona su profesión. Que, y eh...
0: disparar a mujeres por las espaldas, feo. Claro, entonces. Claro, lo tiene que decir. Él pero de alguna eso... manera quería poner esos interludios en los que él decía. Me arrepiento mucho de haberla disparado por la espalda, me, no, creo que no me porté bien aquí, un poquito como, como ir poniendo eh, paños calientes y, y ese yeah. fue el empeño de Harrison Ford y también de los productores que tenían un poquito de miedo de que la gente se perdiera, como de hecho pasó, ¿no? De hecho, la voz no, no arregló nada porque, como hemos dicho, la, la película ah, es, siguió siendo un fracaso. Miedo ¿no? no,
1: pánico. O sea, La escena final se rodó unas pocas horas antes de que los productores entraran en el set con guardias armados para decir, Ridley Scott, vete a tu puta uh -huh. casa. Sí. Porque está, estaban aterrorizados por lo que estaban viendo.
0: De hecho, la escena final es absolutamente incongruente. Quiero decir, eh, de repente nos, nos han presentado durante toda la película un universo, se supone que completamente devastado en el que la naturaleza, y como hemos dicho antes, y los animales ya no existen, y sin embargo en ese final, en ese paseo en coche, de repente ahí hay un bosque maravilloso que no se sabe dónde <risa> dónde estaba esto en la tierra, porque no se van allí a vivir, ¿no? Y fue simplemente por esto que tú dices, porque tenían que rodar la escena final como fuera y no tenían tiempo ni siquiera de meterle los efectos especiales que luego en las otras versiones sí se han metido, en la que ese cielo está mucho más oscuro, los árboles han prácticamente desaparecido y de repente, claro, es algo más coherente con el mundo que hemos visto. En el corte
1: final, el que ya Ridley Scott dice esta es Blade Runner, eh, cierran la puerta del ascensor y se va a negro. Claro, eh. acaba ahí. Claro, acaba es ahí. Que eso, es lo, eso es lo interesante, es
0: por eso todas Hasta las ahí. versiones son interesantes. Yo, hay gente que dice, oh, me gusta esta, me gusta... Yo creo que todas te dan una visión diferente, cada sí, una son, una visión diferente. ¿no? Yo no tenía
2: la sensación de estar... o sea, Para mí estaba ahora mismo viendo otra película totalmente distinta. Uh -huh. Y eso que la vi hace un año, o menos de un año.
0: Claro. El, el, cada vez que la ves te va a pasar, cada versión que ves te sí, va sí, a pasar. Y cada una hace hincapié en una cosa. Por ejemplo, yo creo que esta película hace mucho más hincapié en un tema que no hemos tratado todavía... Que ocurre cuando León, uno de, los, uno de los replicantes, le está pegando una paliza a Harrison Ford y mm -hmm. le dice aquella frase de qué se siente viviendo con miedo. ¿No? Mm. Nos retrotrae al principio, pero en el fondo es eso. O sea, otra de las muchas historias de las que habla esta película es de vivir con miedo. De qué pasa cuando vives con miedo, de cómo te paraliza el miedo, de cómo no eres nadie con miedo. Y si te han dicho vas a durar muy poco, inmediatamente tu miedo es pero no te han dicho exactamente cuánto. O sea, te han dicho, te quedan cuatro años, no sabes cuándo has nacido, que es el problema. Claro, claro no sabes cuánto llevas aquí ya, es que... pero sabes que vas a durar muy poco. Y a partir de ahí es miedo, ¿no? Y entonces, mientras León le está pegando esa paliza, le dice, ¿qué se siente viviendo con miedo? Claro. Porque tú decías, hablabas del, del desconocimiento, pero el, des, de, el desconocimiento de estos datos en concreto puede ser una bendición, es que eh, me, me, me acabas de hacerme darme cuenta, fíjate, es, he
1: visto esta película 30 veces probablemente sí. y ahora me acabas de dar cuenta de una cosa y yo no me había dado cuenta y es que efectivamente eh, esto eh, al final es nuestra propia historia. Está hablando toda la película todo el rato de la condición humana. Uh -huh. ¿Qué es el siguiente viviendo con miedo? Coño, si es que vivimos con miedo todo el rato. Claro. Los políticos usan el miedo contra nosotros. Nos enfrentan... La
0: publicidad. Claro, Todos. nos enfrentan todo el Todos. rato. La, las iglesias,
1: las religiones. ¿Todo el rato tú estás condicionado por eso de que tú tienes una fecha de caducidad?
0: Nuestros propios recuerdos son un nido de miedos. Porque cuando tú empiezas a querer a gente... Querer,
2: claro, son nuestras maletas de mierda. Claro,
0: querer ideas, <risa> querer una idea, querer una religión, querer una patria, querer una eh, un idioma, querer lo, me da igual una música, lo que sea inmediatamente empiezas a tener cosas que perder. Y cuando tienes cosas que perder, empiezas a tener miedo. Claro. Porque te pueden quitar eso que tú quieres tanto. Lo primero que se hace cuando llegas a un sitio es ponerle una valla. Claro, y eso es lo que nos hace débiles inmediatamente. O sea, claro, evidentemente no podemos renunciar a eso. No puedes renunciar al cariño que tienes a, a según qué cosas de la vida. Pero a o lo mejor personas. sí es verdad que nos echamos, sobre todo al de las personas, ¿no? Pero es verdad que nos echamos más cosas encima, ¿no? Más, más que personas, ¿no? Que digo, ¿no? Pues te echas unas creencias o te echas un, 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 unas ideas y, y, y eso también el, el miedo a perder eso, el miedo a que tu mundo se mueva y se te derrumbe también te paraliza, ¿no? Que al final también te habla de eso la peli.
2: No, no, sí. Es que estaba pensando que en, o sea, que, que totalmente que la, lo que nos hace disfrutar de la vida es el balance, ¿no? De, de lidiar con ese con ese miedo. O sea, yo, no por hablar de mí pero que acabo de tener un hijo esto que hablamos del miedo sí. o sea se multiplica por una cantidad de ceros bueno claro. con un uno y unos ceros que no sé ni contar
1: claro. o sea, de repente
2: hay cosas que, no, que me daban igual
1: y te sí. abrochas el cinturón al subirte a un coche ahora de repente que igual no lo hacías no
2: eso sí lo hacía pero pero, pero todo. me entiendes no pero todo todo claro pero cuando por ejemplo cuando sí, nació, salía además, a la calle y solo estar en tu la miedo. calle
0: antes pues no. solo dependías de ti pero claro. ahora tu miedo es una cosa que corre y que tú controlas. ¿no? Es
2: horroroso. Cuando tenía un mes y salía con el carro, me daba miedo la calle. La calle, de repente. Que alguien pudiera correr muy rápido, pegarme un empujón. Eh, que un coche no pasara, eh, se saltara un semáforo. O sea, de repente cosas que nunca me habían dado miedo. Y claro, y entre la revolución hormonal que tienes, que no eres tú, que te transformas en algo muy raro. Sí. <ríe> muy raro. Y, y, y lo que estás empezando a vivir... Tienes que coger este miedo y decir, a ver, ¿dónde lo pongo claro. para que me permita como quererte gestión, ¿no? como te quiero y cuidarte como te tengo que cuidar? Pero vivir y poderme venir aquí y no estar pensando, ay, Dios mío, mi hijo estará dormido y se habrá despertado, se habrá cagado, claro. le habrá pasado algo, es estará
1: tosiendo. Al al ¿Será eso entonces al final la felicidad, la gestión del miedo, como dice Zara?
0: Pues creo que es una de esas cosas que plantea esta película, yo no sé contestar claro, a eso. Claro, pero
1: es necesario tener, ellos aprecian
2: su vida porque tienen miedo, si no la vida les daría igual, mm. Son conscientes de que se acaba y por eso quieren seguir viviendo, porque les gusta. Entonces, ese miedo les da el impulso
0: claro, para es, querer seguir. Claro, es la parte seguir. positiva y la parte negativa. Claro. Eh, eh, la parte positiva, efectivamente, si a ti te dijeran, pues mira, te quedan exactamente 357 días de vida, me imagino que esos 357 días de vida iban a ser a tope, eh, ¿Sí? cero miedos, no etc. Sé. Pero por otro lado, si lo sabes, a lo mejor eso precisamente es lo que, que, que hace mirar con angustia.
2: Yo creo que estaría así.
0: Por eso cada ser humano recibe esta película de una manera diferente. Mm. Porque cada uno somos una, un, 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 nos tenemos dentro una programación distinta, claro. utilizando los términos no robóticos. Te, no te alucina
2: cuando alguien que le diagnostican una enfermedad terminal y sabe el tiempo que le quedan las distintas maneras de afrontar mm. eso. Que son, por lo que tú dices, van cada... De cada uno. O sea, no... Solo podemos saber cuándo vamos a morir, cuando por desgracia o por suerte, cuando tenemos una enfermedad que nos dicen... Y a veces falla, pero suele ser bastante aproximado, ¿no? Cuando o cuando
0: vas, vas a venir un coche muy rápido. Pero te da poco tiempo cercano. a pensar de ahí.
2: Hecho... Ahí igual lo único que piensas es nada. De hecho, Tyrell,
0: Tyrell lo asemeja, asemeja ese, pro... ese proceso de degradación que han metido dentro del ADN de, mm. de los replicantes, lo asemeja mucho a eso, a una enfermedad terminal. Mm. O sea, lo que dice es, te hemos metido una cosa que tus células se las va comiendo claro. hasta que tú te mueres. Pero, lo único que he programado. O sea, estos sí. son cuatro años, te va a durar esto. Fíjate
1: que hay una cosa súper interesante en el diseño del personaje de Tyrell. Porque a Tyrell le podían haber dado el, el, la construcción de cualquier persona, en realidad. Podía haber sido una mujer, podía haber sido un tío alto y guapo, podía haber sido un viejo anciano, pero curiosamente lo que le dan es la, el físico de un ser absolutamente insignificante que vive eh, con unos poderes enormes derivados de su de su inteligencia y de su enorme riqueza, incluso poderes que incluso se sugiere que es capaz de controlar el sol en el momento que baja eh, la, la persiana de la pirámide, ¿no? Mm. Que yo a mí eso me flipaba, ahora yo en algún momento de mi vida tuve botones que me permitían bajar las persianas, pero entonces no sabía que eso existía.
0: Ahí, ahí te crees Dios, cuando sí. puedes hacer eso te crees Dios.
1: Claro, y fíjate que lo que le convierten es en un ser insignificante, pequeñito, delgaducho y que no ve un carajo ve menos que una polla de escayola o sea, tiene esas gafas enormes, viene Zara, hoy se tiene que hacer estos chistes pero los chistes viejos sí, ya sí. Joder. Estas, estos, estas gafas de culo de vaso que, 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 mm. que, que... y eso en contraposición... es como ve en realidad Rildy Scott a Dios claro. alguien que no ve nada que es insignificante, que es pequeño y que no sabe ni siquiera gestionar bien sus poderes
0: en contraposición con su ingeniero uh, con JF ¿Te ha gustado eso, ¿verdad? Me gusta
1: un te ha gustado un montón verdad, en serio esta? que
2: Está en... Que me voy, a ver este, me voy a ver este programa. Me está interrumpiendo él,
0: pero... Pero estáis empezando a, a caeros bien y eso no me ayuda. Ya no. A mí, ¿sabes? <risa> <risa> Digo que en contraposición con JF Sebastián que es el ingeniero, digamos, la mano la mano obrera de, de Tyrell... Y que tiene eso que llaman el síndrome de Matusalén, que Ay, además ellos mía. mismos le dicen, tienes una enfermedad parecida a nosotros. Sí. O sea, tú también te estás degradando, ¿no? un poco lo que tú estabas diciendo antes. ¿no? Sí, de que sí. Es verdad que cuando a alguien le toca Joder. tener una, una enfermedad terminal, es lo más cerca que puede estar de estos personajes. Yo
2: cuando cuando mata a Tyrell, digo, vale, pero cuando no, no se sabe, porque por elipsis, o sea, lo, mm. lo resuelven por elipsis, no sabe si ha matado a J.J. Sebastián. Cuando luego lo cuentan que se ha hallado el cadáver. O sea, ¿no da muchísima, muchísima pena? pena. Sí,
0: joder. da no mucha, mucha, mucho cariño. Terrible. Es, que, es, es
1: que, Pero porque empatizas todo el rato con él, porque, porque al fin y al cabo es el más humano de todos. Es lo más
0: cercano al humano y, y además, a la vez, curiosamente, es el único que es capaz de que generar una empatía también en los, en los replicantes. Claro, en ellos,
2: pero por, Porque pero... Roy
0: Batty no lo mata, no lo mata cuando tiene la posibilidad y cuando ya tiene toda la información, no lo mata y le dice, además, eres el único que puede ayudarnos, ¿no? Mata después, pero no, no claro, en aquel pero por, momento. pero
2: por qué, por qué lo, mata? Es que lo sabéis. Yo no
0: tengo ni idea. ¿Por qué lo mata? No, no tengo ni idea. O
2: sea, que el, ¿Es que no yo te ¿Por qué no hundir el día? No, 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 si me da igual, ya está. Yo no, que que no, sé. Lo sé, que no
0: lo sé, yo
2: Pero sí. yo si me lo, me lo cuestioné la primera vez y otra vez, ¿sabes? Como por qué?
0: ¿Por qué es Descartes es Porque malísimo entiendo, y pero... te cae fatal? No, Cuéntanos Descartes eso. me
2: cae muy bien. Ah, es mal actor entonces... Harrison Ford. A mí Descartes... Mal besador, sobre todo. Mal ¿no? besador... Ah, pero entonces tu teoría de Descartes no, era esa. No, mi teoría esa. de Descartes es que sobre si es replicante o no.
0: Ah, vale. Bueno, es, esa es la última gran duda, ¿no? Si el protagonista sí, no. es o no... ¿Tú qué sostienes? A ver si me convences, venga. Pero es
2: que También no me... hay
0: según qué versión veas, está más claro o menos.
2: A mí, verlas todas me lo, me lo, me lo confirma la mía, que es que no lo es.
0: Miami te lo confirmó,
2: entonces. Miami me lo confirmó. Te lo
0: confirmó, ¿no? Que para ti no lo es. Miami. Pues yo viendo la de la última, o sea, para mí es definitivo que lo es.
2: Pero pero, pero por eso mismo, o sea, a ver, yo puedo a entender. Ver, a ver. Desarrolla. Que, que... Desarrolla. Yo puedo entender que esta no es la versión que Ridley, Ridley Scott quisiera. Y me corregís, ¿vale? Si me, si me equivoco. Eh, pero es que se, eh, bueno ¿habéis visto las otras? O sea, se, se supone, hay gente que la ha visto pero bueno gente... se supone que es un habrá que explicar esto ¿no? que es un replicante porque lo que te da la pista digamos es un sueño que él tiene de un unicornio él pues porque... sueña con
0: un unicornio hay más, hay más
1: cosas que nos dan más
0: hay, hay varias más. El teniente Castillo, al final de la película, le deja un unicornio eso es. hecho con origami encima de la mesa, como eh, diciendo, sé quién eres.
1: Tenemos más frases, más eh, cosas. La frase y de hecho, que... lo
0: que le dice es, tienes mis recuerdos, por eso sueñas con mis cosas y por eso yo sé. Pero eso
2: se lo dice en la última.
0: Eh, no se lo dice, pero es lo que pero, él le quiere claro, decir. Claro, con claro, claro. Pero, pero
2: cuando se concibió esta película, no, no existía la posibilidad de que. Eh, Deckard fueron un replicante fue algo que pensaron esto sería más guay si generáramos esta mm. duda, o sea mi, mi interpretación es que cuando hicieron la primera iban tan a saco por lo que habéis contado y lo poca información que yo tenía mm. que no, no se plantearon eso que fue algo que surgió de, de, su, de, de, pues de pasar el tiempo de entender su película y decir aquí hay otra película mm. y no la hemos hecho entonces implantan unas imágenes que no estaban previas que no estaban rodadas porque todo eso va después claro para justificar que se han inventado algo de la nada. O sea, lo que, por eso te digo que a mí las otras no me lo terminan de, de confirmar, porque lo único que me confirman es que se les ha ocurrido después.
0: Mm, creo, bueno, no lo sé. No, 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 no lo pero, sé. Pero, lo, pero lo magnífico de, esta, de verdad. ¿eh? Lo o sea, porque magnífico no costaba esta nada poner el plano de unicornio en la
2: primera. Si lo, tuvieran, uno, si lo hubiesen tenido no, claro. No,
1: la, el primer corte de Ridley Scott duraba cuatro horas. Y
0: le dijeron, Ridley Scott, te fumando Ay, un porro.
1: Me lo visto. Hay una
0: cosa en, en sí. la primera, en esta versión sí. que hemos visto que ya te va y con esto porque tenemos que ir terminando ya
2: porque no vas hasta cinco horas te va a
0: estallar la cabeza Venga. pero tú sabes que a todos los replicantes les dedica un momento un plano determinado en el que el ojo sí. se ve un poco Aquí dorado se ve... vale pues a Harry Confort hay un momento en precisamente en la escena de sexo justo antes de de tener el, la relación. Pero ella ya estaba ¿Quién distraída, lo... ¿Quién
2: se ha fijado? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Quién lo ha visto hoy?
0: Sí, que, se ¿Que le no ve un poco antes? el ojo dorado. O sea, me,
2: vais a, me, voy, a un, me voy a ir de mi, a mi casa llorando. ¿eh? No, no,
0: no, no, quédate con eso. Yo no eso me había y... fijado en eso, ¿eh?
2: Pero si sí, yo sí, porque claro, claro yo es una de las cosas que más me gusta, de cómo pues fijaos, de ese fijaos. efecto, que es tan sutil y tan elegante, y tan de. No tienes que hacer nada es más que nada, eso. Nada,
0: es mínimo. Es como como cuando Roy Batty a, a Tyler le llama Father. O fucker y mm. no se sabe muy bien porque lo hicieron a posta cuando sí, cuando sí, él dice, dice he venido a verte father o fucker y le pidió sí, raro, a, aprovechando sí. el acento alemán de de Rugerauer bueno holandés perdón de Rugerauer le dijo modifica un poco la palabra para que no se entienda muy bien si estás diciendo padre o, o cabrón no bueno pues algo algo así de ambiguo hay como... también en ese en ese plano necesito que me deis ya Vuestra escena favorita de la ah,
2: pues que empieza tú, porque yo no había pensado ¿Cuál, en la ¿cuál escena, es tu escena favorita?
0: favorita.
1: Bueno, la suya va a ser la de los besos, así que voy a <ríe> coger otra. Creo que más allá de la archiconocida, el archiconocido momento de Naves en llamas más allá de Orión, creo que el instante en el que se enfrentan por, por primera vez, eh, el instante definitivo de, de la muerte de Tyrell y su asesinato por parte de Roy, en el que yo estoy con la bufanda de Roy Batty todo el rato diciendo ra, ra, ra. O sea, me, pare... me... me parece maravilloso ese instante y digo, claro que sí. Y más le tenías que haber dado. Y es un instante que es, es tremendamente desgarrador. Porque aparte, fíjate, me, me ha hecho pensar Zahara en una cosa ahora mientras contaba por qué mata a JF Sebastián? Y entonces, de repente, me ha, me ha dado la vuelta a la cabeza y digo, claro, es que lo primero que haces cuando eres Dios y le coges el gusto a matar gente es
0: dedicarte a matar a... Ponerte, a, ponerte con ello. Sara, ¿cuál es tu escena favorita de la peli?
2: Pues eh, tengo muchas. O sea, me, me cuesta muchísimo. Pero no es por, o sea, a mí, no es que sea mi favorita, porque aparte no es ni una escena. Es una cosa como muy eh, superflua. Pero me encanta, encantan eh, o sea, todas las imágenes de todos los decorados. O sea, sí. es decir, no puede ser más artificial y no me lo puedo creer más. O sea, lo que a mí me encanta me cautiva, aparte de todo lo que hemos hablado, por supuesto, de la reflexión. O sea, cuando hablaba de las luces lo decía de broma, pero tiene una parte de verdad. O sea, me parece que está que es tan bonita, o sea, que es tan turbia, tan oscura, que, son, lo, que es, son los ángeles.
1: Es que es el diseño de producción probablemente más influyente de la historia del cine. Es que,
2: claro, claro, es que de repente ha creado el imaginario de todos, de cómo nos imaginamos un futuro apocalíptico, es Blade Runner siempre, porque ya está grabado a fuego en nuestras cabezas y a mí esas imágenes de la torre de Tyrell cuando van con el coche volando la, la oriental comiendo el, este, el Enjoy Coca-Cola, que pega muy bien hoy. Eh, <risa> <risa> por eso la dispuesto, en realidad. Claro, no. O sea, todo eso, ¿no? Todo ese olor, que es una película que la ves y huele. O sea, yo estoy oliendo todo el rato.
0: Huele a noodles, huele a... De hecho, es las, que huele, huele hasta ciudades, la
2: serpiente, el abuelo. Es las ciudades gigante. ahora
0: cada vez se parecen más a las ciudades de, de Blade Runner eh, esta película durante un momento determinado de su guión eh, Ridley Scott quería que se llamara y esto te va a flipar, no sé si no lo sabes te va a flipar, quería que la película no, sé, no, no que se llamara Blade Runner sino que se llamara Gotham City y llegó a hablar con el creador de Batman con Bob Kane para pedirle el nombre de Gotham City porque esa era la ciudad claro. que él tenía en la cabeza ¿no? y os recomiendo, mira esto no lo he hecho nunca pero os recomiendo una cuenta de Instagram que se llama Blade Runner Reality en el que hay un tío ah, que se dedica a hacer fotos de ciudades de ahora que perfectamente podrían entrar en un fotograma de Blade Runner. Es espectacular, es maravilloso porque... A pesar de lo que digan, sí estamos muy cerca. Por supuesto no en los replicantes, no en tal, pero sí en la estética, sí, sí en las ciudades, sí en ese ruido, en... sí en ese olor a comida en las calles. En la todo deshumanización eso, ¿no? y de, propia de hecho, del ser
2: humano, en todo.
1: Philip Caddy, cuando vio la película unos meses antes de su muerte y unos meses antes de que se estrenara, él no llegó a verla estrenada.
0: No llegó a verla ni entera, de hecho.
1: Eh, eh, él dijo, esta es mi ciudad, es la ciudad que yo he creado, es otra historia, pero... Al mismo tiempo han conseguido crear el décar que yo tenía en la cabeza y han conseguido reflejar todo lo que yo de verdad quería contar, aun habiendo contado una historia distinta, que es lo sorprendente. Yo mi
0: escena, y para que no se quede, porque hombre, yo creo que es la escena que, que todos tenemos en la cabeza, mi escena va a ser, ya que vosotros habéis sido tan amables... Tan generosos. De, exactamente, mi escena va a ser la muerte de Roy Bati, mi escena va a ser las, los recuerdos que se perderán como lágrimas en la lluvia, mi escena va a ser ese personaje que eh, me ha costado mucho entender lo que dice me ha costado años entender lo que dice, porque dice cosas muy raras, dice que ha visto naves ardiendo, dice que cuando en realidad, y creo que esto lo he entendido en este último visionado, en realidad lo que está diciendo es que efectivamente, como hemos dicho antes, Tyler su, su dios, le había, puesto, le había regalado todo el conocimiento del mundo. Y ese conocimiento, ese lo sé todo, ese, esta es una película de la que... Matrix bebe mucho, ¿no? Ese, esa inyección en el, en, el, en el cuello en el que te han metido toda la información del mundo es precisamente lo que le ha vuelto loco. Saber todo y no poder hacer nada porque al final eres tan frágil que te vas a morir en cuatro años, ¿no? A mí me ha costado mucho entender eso, entender este, este discurso, ese, ese momento. Y ahora, y ahora me da más miedo, ¿no? Porque al final lo que, lo que noto es eso, ¿no? Que somos, cosas muy pequeñitas por mucho que nos creamos por muy guays que pensemos que somos somos cosas súper pequeñitas que se pudren en el momento en el que en el que no nos damos cuenta no y de repente nos pues pasan unos años pasan unos familiares y nos hemos perdido como lágrimas en la lluvia y ya está ¿no? y al final ¿qué es blake runner pues un canto a la vida y al aprovecha lo que te queda porque el porque eres un mierda que va a durar aquí un tiempo, <risa> un poco más. Joder, qué depresión me ha dado mucho. Hasta aquí, copado. <risa> espera, 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 no cortes todavía, porque ahora es cuando Marcos Más nos canta la película de la que acabamos de hablar en un minuto. ¡Marcos Más! Blade Runner en un minuto. Los muñecos replicantes se dirigen a la tierra y los tiene que
1: encontrar un señor llamado Décard. de los anda buscando con el teniente Castillo en Los Ángeles. lleve tanto que aquello parece digo Décard queda con un tío al que le llaman Tairel que fabrica replicantes si quieren hablar con él. Solo duran cuatro años, tienen pocas emociones. Si estuvieran por aquí ganaban las elecciones. De mata una de ellas baila con un apitón, Un modelo destinado a ser un poco putón Dalin va a la casa de un diseñador genético Que fabrica unos enanos con poco sentido estético Pero viene Ruther Hauer y se le fastidia el plan Que los lleve con Tyrell, le piden a Sebastián Los replicantes le piden que les prolongue la vida Prolongue la vida de sus replicantes con Tyrell Derek va para la casa para ver qué coño pasa Y le mete cuatro tiros a la pobre Dalin Y aparece Ruther Hauer y le hace la Gromenauer Y dice que ha visto cosas en las puertas ¡Gracias!